0: Hoy quiero saludar a Sandra Patricia Cruz, Agnes Souza, Diana Dorado, Andrea, Simón Uribe, Ariad Nordóñez, Andrés Felipe Ortega, Juliana Duque, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Paula Gudelo, Lorena Salazar, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Ivania, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Mis patrons son... La gente más, más espectacular que hay en este universo y lo corroboré con los aliens que ya están entre nosotros. Si ustedes quieren hacer parte de esta comunidad en donde estamos discutiendo series, telenovelas, películas, también estamos compartiendo lecturas recomendados. Y además, mi melodiosa voz puede decir su nombre y conjurar toda la buena suerte para que este 2023 no termine en una guerra universal. Pues los invito y las invito a que se unan a nuestra comunidad www.patreon.com slash splaining. Una nota antes de empezar. En este capítulo vamos a hablar sobre todo de una serie de televisión que se llamaba Hombres y que fue transmitida en Colombia de 1996 a 1997. Como sé que mucha de la audiencia de este podcast son jóvenes centenials que ni siquiera habían nacido en esos años asiagos, les quiero decir que vamos a tomar esa serie como referencia para hablar de muchísimas otras cosas, así que no es necesario ni conocerla ni haberla visto. Solo, pues si quieren, pueden googlear hombres, Nicolás Montero, Margarita Rosa de Francisco, para que vean los guapos que eran sus protagonistas, pero eh, quédense y no se sientan con la necesidad de no escuchar el podcast por no conocer la serie porque en verdad solo nos va a servir como base para una discusión que vamos a tener muy amplia sobre masculinidad, clase y género. Esto es Women's Planning. El escritor y crítico de cine Manuel Betancourt ha dedicado su carrera a analizar cómo las historias que se encuentran en cine y en televisión pueden moldear subjetividades. En uno de sus ensayos, Betancourt analiza Hombres, una serie que se transmitió en Colombia en 1996 y que, si se observa de cerca, puede darnos muchas pistas sobre la manera en la que las masculinidades y las divergencias sexuales, raciales y de clase son vistas en Colombia. ¿Qué tipos de masculinidad han contado las telenovelas colombianas? ¿Por qué Don Armando es el peor tipo de gomelo, esto es, el gomelo con poder que discrimina y se burla de todo lo que esté en las márgenes? ¿Cómo estos productos audiovisuales han sido testimonio de las fuertes violencias de clase que estos personajes hacen aparentes? ¿En verdad a alguien le gusta Big The Sex and the City? Hoy en Women's Planning hablemos de telenovelas y de series. Hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Estamos con Manuel Betancourt. Él es un escritor y crítico de cine queer que vive en Los Ángeles. Su trabajo ha aparecido en medios como The New York Times, BuzzFeed Reader, The Los Angeles Times, entre otros. Es autor del libro The Male Gaze, What Hunks, Ropes and Pop Culture Taught Me About Desiring Men, este libro todavía no está traducido en español, espero que lo traduzcan, pero un poco eh, el título habla de pues, la mirada masculina, que es de lo que vamos a hablar hoy. También Manuel publicó el libro de Judith Carnegie Hall en 2020 y contribuye a la escritura de la novela gráfica The Cardboard Kingdom, nominada al premio Eisner. Hola Manuel, ¿cómo estás?
1: Hola Gloria.
0: Eh, Manuel, pues leímos uno de los capítulos de su libro que está dedicado a hombres y pues nos pareció como que era un gran punto de partida porque si hay algo de lo que habla Manuel en este ensayo es sobre temas que pues a mí me apasionan y Alina también <ríe> y es el tema de la clase eh, y cómo la clase eh, va unida a la masculinidad y a esos modelos de masculinidad a la que pues, nos enfrentamos en Colombia. Entonces, bueno, Lina y yo hablando y preparando esta entrevista, Lina realmente es muy entusiasta de la televisión colombiana, y eh, me contó que no solo había visto Hombres en retrospectiva, sino que también había visto otra serie, que es Don Chinche, y encontró en Don Chinche otras cosas más. Entonces, nada, te voy a dar la palabra, Lina, para que hables de estas masculinidades que encontraste en Don Chinche y para que también Manuel nos pueda contar un poco de estas ideas de masculinidad que veíamos cuando éramos niñas y niños y que claramente nos rayaron la cabeza. Yo antes justo quería preguntarle
2: a Manuel, eh, como por esta idea de lo retrospectivo, de ver televisión en retrospectiva, de haberla visto, de haber visto hombres tanto tiempo después y con esto que dice Gloria. Eh, precisamente, o sea, como para arrancar primero y por ahí para alguien que no se la haya visto, di, vista en retrospectiva, ¿cómo definirías hombres? hombres perdón, o sea, en, en, en un par de líneas, ¿qué le dirías a alguien que nunca se ha visto hombres que fue la serie hombres? O la telenovela, bueno, de eso hablaremos ahora.
1: Bueno, eso es, es si es telenovela o si es serie, eh, hombres se trata de un grupo de hombres que trabajan en la... son banqueros, no son... sí, son banqueros, ahora, eh, en la bolsa. ¿Son en la corredores bolsa de, valores, de bolsa, corredores cosa que de bolsa. nadie
0: ha hecho en Colombia, nunca. O sea, eso es tan sofisticado <risas> que ese trabajo ni siquiera existe en Colombia, pero... No. Ok.
1: Pero, y, y, y yo creo que es porque había mucha influencia de televisión gringa. O sea, está, había... Quería, Mónica Goelo, la creadora, creo que, que tenía muchas influencias de series como 30 Something o lo que iba a ser como Ali McBeal, que eran estas series que se, eh, eran sobre el trabajo. Entonces no, eran, no es una serie doméstica como veíamos en las telenovelas. O sea, no era romance, no era, eh, no era, no era café. Pero, y entonces seguimos las vidas de estos corredores de bolsas y hay unos que son, están solteros, otros están casados, unos, uno acaba de quedar viudo. Y es prácticamente viendo cómo es la vida de estos hombres en los 90 durante un tiempo donde estaban, yo creo, cambiando lo que se esperaba de un hombre y lo que se esperaba de un profesional y lo que se esperaba de mujeres también en, en estas profesiones. Eso yo creo que es el, como el, el, el sumario más, <ríe> más fácil que puedo dar sin, sin empezar a hablar sobre todo lo que empieza a abordar el, la, la serie.
2: Y ahora sí te, te pregunto, porque bueno, tú en, en el texto, en el ensayo al que se refería Gloria, tú dices cómo, cómo digamos, estos, estos personajes eh, eh, te hicieron un contraste con otros personajes masculinos eh, de otras telenovelas, por ejemplo, de... De, no sé, bueno, no mencionas café, pero de otras telenovelas, eh, y dices, eran quizás de pronto muy planos esos, esos otros personajes masculinos, muy centrados también en el romance, también ¿no? en el amor, eh, y en cambio estos otros hombres vienen, vienen a hablar de otro tipo de, de cuestiones, ¿no? de otro tipo de temas, de su sexualidad, eh, bueno, de, 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 de variados otros temas. Eh, y ahí es cuando yo pensaba en Don Chinche, que claro, Don Chinche, pues que para mí es como lo mejor que se ha hecho en televisión colombiana, eh, eh, es, más, es más antigua que hombres, obviamente, eso hablábamos con Gloria en los años 70, finales 80, creo, eh, pero es una serie muy icónica de la televisión colombiana, y claro, o sea, es otro país, muestran otro país, mientras, mientras en hombres son estos tipos que trabajan, que son elegantes, que son sofisticados, que están como en Bogotá, que van a los bares más cool de Bogotá. Eh, Don Chinche también es gente que vive en Bogotá, pero es gente que ha llegado de regiones, que tiene sus, sus costumbres y sus modos y sus acentos de las distintas regiones, con un componente muy rural también. Eh, ambas son un poco chistosas, pero eso, son como dos... Colombia distintas y sin embargo yo no sé si ustedes se vieron Don Chinche pero hay algunos personajes que de verdad construyen la masculinidad que no son hegemónicos y eso es súper interesante también eso o sea como simplemente como para decir me, me impresiona comparar las dos series y ver los, los, distint, los distintas que puede ser Colombia en ambas series digamos
1: sí yo nunca he visto Don Chinche pero el, por ejemplo lo que yo estaba pensando en yo viendo hombres de chiquito entendía que estos personajes eran diferentes, o sea que la persona que los estaba escribiendo estaba intentando deconstruir esa masculinidad hegemónica que yo creo que todos nos podemos entender, que es, que es una masculinidad de pronto un poco machista, de pronto un poco violenta, sobre todo hablando, en, a, a mí lo que me, lo me encantó en... Volver a ver hombres es entender lo que estaba pasando en los noventas. Entonces yo creo que en los noventas había una intención de la cultura colombiana de como proyectarse hacia un futuro donde Colombia no es violenta, donde Colombia no es rural, donde Colombia es cosmopolita, donde Colombia está parte del mundo. Corredoras de bolsa, obviamente, que <ríe> es muy distinto, por ejemplo, algo como café o algo lo que viene a ser Betty, que sí son industrias colombianas, que sí son industrias como que se sienten que están reflejando a la Colombia que es y no la Colombia que puede ser, que es lo que yo siempre entendí en hombres, que esto era una serie como aspiracional, que sí nos estaba mostrando hombres machistas, pero también nos estaba mostrando hombres muy sensibles y hombres románticos y hombres que querían. Eh, que amaban su esposa de años y años de, de décadas pero lo interesante es que sí se siente como que era una una visión muy aspiracional o sea como que no que se veía como que era del presente pero también como el, del futuro y parte de eso es del eh, que es un, que está situada en un sitio urbano, que es una Bogotá también un poco, o sea, es una Bogotá chiquita, o sea, es una Bogotá que está simplemente en el centro, estás en Chapinero, estás, o sea, está localmente muy restringida, porque Bogotá es gigante y hay diferentes partes de Bogotá, hay diferentes gentes y hombres en Bogotá, por esta era como eh, muy reducida a una clase social, obviamente, que es eh, muy pequeña cuando empezamos a hablar de, <ríe> cuando empezamos a ver todas las diferentes masculinidades y eso era algo un, muy, muy, no tan desarrollado.
0: Y ahí tú pues tocas un tema que creo que fue el tema que más me llegó al corazón de tu ensayo y es el tema de la clase, ¿no? Como que con Lina también hablábamos ayer recordando las telenovelas como por ejemplo en Café, el personaje Sebastián, si bien era un personaje clase alta, pues como que no era esa clase alta de la que estamos hablando acá, que yo llamaré gomelos con los que estudié y odio. <risa> Vamos a ponerle ese nombre: gomelos de colegio de élite que deben morir. Entonces, Sebastián no era eso, o sea, Sebastián ni siquiera sabía hablar español, lo que sea, mientras que, por ejemplo, un don Armando en Betty o Mario, el amigo de don Armando, es ese mismo tipo de gomelo que. Muestra una masculinidad que es muy, muy tóxica y es como una masculinidad que es, es muy interesante pensarla porque es una masculinidad que se cría en un colegio de élite. Y algo de lo que tú hablabas en, en ese ensayo que me pareció muy interesante es, por ejemplo, esa imposición en esos colegios a usar un uniforme, por ejemplo, ¿no? Como a homogeneizar esa idea de masculinidad y todo lo que sea diferente es algo que va a entrar en contra. Y, y Lina ayer me acordaba mucho, ella que tiene hombres tan frescos, que había un personaje que era Lucas eh, con Martín de Francisco, que era como un hippie, que él no quería tener plata, y todos los hombres lo miraban rarísimo. no O sea, creo que ahora pues, Lucas debe ser un emprendedor vegano y debe estar el triple tapado en plata porque no le tocó ninguna crisis de la bolsa. Pero es, o sea, eso me parece muy interesante, ¿no? Como, como ese análisis de clase social, de una clase social muy reducida que vive en esa Bogotá de la burbuja, que es una clase social de personas que tienen acceso a un montón de cultura, que son cosmopolitas, que hablan idiomas y que a la vez tienen esa cosa homogeneizante y como tan que que rechaza todo lo que sea diferente y todo lo que sea diverso.
1: La Bogotá y la Colombia que yo que yo viví viendo eh, con uniforme y comiendo a mis amigos gomelos eh, y con sus papás un poco yupis y que se sienten y viendo también telenovelas mexicanas donde eran los fresa que es lo mismo que es esa misma clase de <ríe> esa clase alta eh, muy muy cosmopolita y lo otro que hablo creo que es en otro capítulo del, del, de mi libro, hablo sobre, hablo sobre Soho, la revista Solo para Hombres, que para mí también crea esa, esa misma clase de masculinidad cosmopolita colombiana a final de siglo, que está intentando ser un poco progresiva, pero que siempre está un poco, es un poco miopea, o sea, que no puede ver totalmente porque está crea, se está creando en un círculo muy, muy estrecho y está Abriendo ciertas cosas, pero cerrando a otra gente, otra gente como yo que era, que, era gay, que yo en el colegio no me sentí cómodo, porque yo sí me sentí que yo en hombres el único personaje que era gay era el eh, no es colombiano, tiene acento, es totalmente un estereotipo, es totalmente eh, es el mejor amigo, es, lo vamos a ver otra vez en Betty la fea que es el diseñador, que es el que siempre que le, le están se están burlando. Entonces para mí fue muy interesante volver a ese, a ese momento, a finales de los 90, principios de los 2000 en Colombia y entender qué estaba pasando culturalmente y que eran esas cosas que yo estaba como aprendiendo y dije, o sea, que digiriendo, pero sin, sin, totalmente poder, sin poder haber entendido qué era lo que estaba pasando, pero obviamente dos décadas después.
2: Y Manuel, tú en, en el ensayo también o en este fragmento eh, de, de tu libro, eh, tú hablas de cómo en hombres se muestra cómo la masculinidad eh, es performática en el sentido de que no dices, no sé, no sé, es hombre no, o no es tanto ser o no ser hombre, sino actuar como uno. Eh, y eso tiene que ver, por ejemplo, incluso tú recreas un episodio de, de hombres en el que todo esto, entre comillas, obviamente los hombres se visten de mujeres, las mujeres de hombres, eh, y entonces, bueno, una serie de situaciones hay humorísticas, eh, pero que los llevan a, a este grupo, a, a, a como una estación de policía. Y entonces ellos, eh, eh, con, su, con sus atuendos, digamos, eh, eh, de mujeres, eh, se agarran a los puños con otros tipos. Y entonces, claro, como diciendo, aunque se vistan de, de, de mujeres, pues son hombres porque actúan como hombres, porque se dan puños con otros, digamos, básicamente. Eh, y tú también mencionabas que es muy interesante, que te llamaba la atención que, que justamente el, el título eh, de la serie fuera en plural, ¿no? Fuera Hombres, eh, y esta mentalidad como grupal a pesar de que cada uno de esos personajes tiene como características pero todos actúan como en bloque finalmente no como los hombres pero decías eso pero pero finalmente en ese, esa promesa de me va a mostrar hombres eh, y de ser progre pues queda corta no queda corta y queda muy pandita porque hay una cantidad de masculinidades que quedan pues por fuera. ¿Cómo, ¿Cómo vivías también eso y cómo lo, lo analizas o lo revisitas
1: hoy? Sí, pero para mí, yo lo que, me, lo que siempre estaba pensando durante este capítulo cuando lo estaba escribiendo, era mis compañeros de colegio. que Los compañeros de colegio yo siempre los entendí como un grupo. O sea, era como, no, voy a utilizar alguna palabra, pero como una manada. Porque para mí sí es, es ese sentimiento de que si se movían como en grupo, y había una clase como, una posición como defensiva de cómo siempre se movían en el colegio y cómo me hacían sentir por fuera. Y, por ejemplo, yo he tenido eh, compañeros de colegio que me han dicho hace como 10 años, me han dicho, ay Manuel, te quiero, te quiero pedir perdón por, to, por todo lo que te hicimos durante el colegio, que creo que fuimos un poco <risa> eh, no, tan, no tan amables, no tan un poco bully, y cuando, me dio, cuando ese compañero de colegio me dijo eso hace como 10 años, me di cuenta que yo no me lo estaba imaginando, o sea, yo siempre creí que era como de como mi mente, que yo estaba exagerando, pero que si sí había un entendimiento de que eso, de que, esa, de que todos los que éramos distintos siempre estábamos por fuera, era algo totalmente sistemático, y que era algo que sí estaban eh, creando, y que sí estaban pudiendo utilizar, y lo único y lo, lo, y por lo que podían hacerlo era porque eran muchos, o sea, porque sí se movían como, como un grupo, como una manada y que lo que yo siempre vi es que esa, esa parte performática de la masculinidad siempre es para otros hombres, o sea, siempre están es, eh, como creando esta imagen para los otros, y pa, o sea, que siempre se sienten como si estuvieran eh, creando y actuando este rol porque solo entienden que esa es la única forma de de ser y para mí que yo siempre estuve como por fuera y siempre me sentí como eh, viendo un, una obra de teatro que era el género en el, en el colegio era muy fácil el, ver cómo lo hacían cómo lo hacían en términos de palabras cómo lo hacían en términos de cómo se movían en términos de qué deportes jugaban o cómo jugaban o cómo me cómo se hablaban entre entre sí para mí fue muy fue muy eh, muy difícil poder entender que yo nunca iba a ser parte de, esa, de ese grupo, y por eso a los 18 dije yo me tengo que ir, o sea, porque para mí yo no veía una forma de poder ser parte de ese, de ese grupo o de poder eh, mentirme para poder ser parte entonces por eso yo me dije yo me tengo que ir, y es es eh, lo digo dos décadas después siempre, o sea, no nunca ha nunca vuelto o sea, yo vuelvo a visitar a mi familia, pero para mí, Colombia y, el, y Bogotá Nunca fue muy, eh, nunca me sentí bienvenido. Y, yo, y, hay un, y lo, lo peor es que sí hay una comunidad LGBT gigante en Bogotá, muy, o sea, muy progresiva, pero para mí yo nunca la vi. O sea, o lo vi, pero ya fue pues, ya muy tarde. Y, pero fue porque las cosas que yo estaba viendo, las cosas como hombres o como las telenovelas o las series o la literatura que estaba leyendo, que nunca creaba espacios para mí.
2: Acabo, perdón, en un mini mini paréntesis, pero acabo de acordarme que en Café también había un personaje aparentemente homosexual, porque nunca, nunca dijo, nunca dijo que lo era, digamos, pero ¿se acuerdan? Que era uno de los hermanos de Sebastián, ah, que ese es el hermano de... de es Guillermo Gabriel. Vives,
0: ¿no? Que es gay, sí. digamos.
1: Pero como,
2: o sea, como que le eh, una, en una cosa completamente... Es, pues, absurda, digamos, eh, eh, le gustaba lo oriental, ¿se acuerdan? Le gustaba.
0: Sí. sí, 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 sí. Y era también como un poco esta onda yoga, incienso, ¿no? Como el gran, el gran enemigo de Colombia. Sí, como lo que es ser gente. diferente, sí. Exacto, ser vegetariano igual gay.
1: Sí. ser extranjero, ser algo difícil, o sea, y, y siempre es por fuera, o sea, y lo mismo vemos en, en hombres, en hombres vemos el, el personaje gay es, <ríe> o sea, es francés, o sea, no es ni mm. siquiera colombiano, entonces siempre para mí lo que creo fue esta idea de que lo gay y lo colombiano nunca podían ser igual, o sea, que no, no podían coexistir, y pues obviamente, <ríe> yo entiendo ya ahora que pues obviamente es total una, es una ficción, pero para de 12, de 13, de 14 años eso sí era, era necesitaba tanta imaginación para poder llegar a esa clase de, de teórica que yo era más fácil decir me voy a, a Canadá
0: no yo siento que tal vez nuestra audiencia Centennial, que es bastante grande todo esto que estamos hablando les va a parecer chino pues porque el gran salto generacional para mí ha sido eso, o sea el amigo que me dijo que era gay, como mi primer gay <risa> fue un amigo en quinto semestre en la universidad, como después de pasar por un montón de cosas, no existían esas conversaciones en Colombia, o sea, eso no, de eso no se hablaba mucho menos, pues, o sea, en ningún círculo social se iba a hablar de eso, y pues ahora, pues básicamente, o sea, los chicos eh, hablan de su diversidad sexual en el colegio, como que es como un ambiente pues mucho más eh, amable, entonces entiendo que para nuestros centenias esto sea un poco extraño, pero así era, así era vivir en los dos pequeños. Algo que tú dices que a mí me impacta mucho eh, es nuevamente como esto, o sea, todo lo que tú hablas de esta cosa homogénea, de esta cosa de violentar al diferente, a mí me resuena mucho porque estamos hablando de estos hombres que hacen parte pues de los círculos poderosos de Colombia, o sea, esta y esta Bogotá imaginada que tenía esta serie es la Bogotá pues que, que hemos vivido, ¿no? O sea, a lo largo de los años y las personas que están dirigiendo compañías, las personas que están en el gobierno, bueno, ahora estamos en el gobierno del cambio y se supone que es un poco distinto, pero pues no sé, Iván Duque podría ser un personaje de hombres, personaje patético, pero podría bien serlo, ¿no? Eh, pues es, es, muy, es muy impresionante cómo podemos ver desde el, este análisis de género, pues hacer un análisis político, porque finalmente, pues ¿por qué Colombia vota no a la paz? Pues porque un guerrillero diferente, yo no lo quiero, no o sea, lo rechazo, lo violento, como dele plomo así, hijo de puta, ¿no? O sea, como que es muy fuerte esa manera de encarnar el mundo, y nuevamente, o sea, es una mentalidad que está en los círculos de las personas, pues, poderosas que manejan el país y demás, y eso pues a mí siempre me ha, me ha sacudido mucho, ¿no? Y algo que también, o sea, como que sí siento que esta cosa aspiracional es algo que atraviesa mucho, es una palabra clave para poder entender este análisis, porque sí vivimos en una sociedad urbana muy aspiracional, porque hay un montón de códigos y hay un montón de cosas, como de pactos de clase que me parece que están muy cimentados en... En la colombianidad, pero sí, o sea, como que sí me, me llama mucho la atención, como en mi caso, por ejemplo, yo rechazo completamente, pues, esa aspiración, pero también hay algo de deseo también en eso, ¿no? O sea, no, no diré que Nicolás Montero no me parecía churro, ¿no? O sea, no, no diré que esos hombres con esos eh, abrigos largos no me parecían churros, y también, pues, me sentí rechazada por ellos y ya no los volteé a ver, pero pero no diré que no hay algo ahí también que es, es muy fuerte no o sea me parece que eso eso también es muy fuerte porque es crecer con esa aspiración de pertenecer y, y saber que uno será rechazado porque siempre hay algo que no está ahí del todo
1: Y eso es para mí lo fue lo, lo interesante de hombres que sí estaba intentando hacer, hacer algo diferente porque lo que está cuando cuando empezaste a hablar de este sobre modo aspiracional lo que me lo primero que estaba pensando es, esas eran las tramas de las novelas, o sea, que podía ser Gaviota en la mitad de la nada y llegar a Bogotá y convertirte en, o podía ser Betty que viene del vecindario que no, pero llega a, y que, o sea, que esa, esa trama de que siempre vamos de, de por fuera al centro, de por debajo arriba, siempre estaban, siempre era, 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 es la esquemática de la telenovela colombiana o que lo era en los noventas, o sea, en este momento estamos en una hay tramas muy diferentes, yo la, la narconovela es, o, o sea, es un género totalmente extraño para mí que yo no lo conozco, pero en los noventas esa era la trama la trama era cómo podías llegar a la cima cómo podías llegar a eso, y obviamente la única la única forma de hacerlo era por, eh, con amor en la trama de melodrama trama de romance que termina siendo lo que hombres hacen. O sea, hombres comienza como una serie de, de estos eh, corredores de bolsa y que están hablando de muchas cosas y termina siendo una novela de romance. O sea, termina siendo de, Camil de, de Margarita Rosa con Nicolás Montero y que se quieren, pero no se quieren, pero entonces, pero después. Y obviamente termina siendo eh, la narrativa que va llevando toda la, toda la serie. Pero entonces para mí siempre esa idea de cómo podemos como empujar hacia atrás esas ideas y esas aspiraciones y cómo decir, no, esto sí me trama, pero pues para mí no, no, no me funciona, porque yo no, voy, yo no soy gaviota y yo tampoco soy Sebastián, pero yo tampoco soy Betty, pero yo no soy Armando, entonces, ¿qué clases de narrativas, qué clases de historias me dejas a mí para poder eh, vivir? Y eso es una de las cosas que durante todo el, todo el libro que escribí, era cómo como poder empezar y cómo ver qué clases de historias me puedo contar como un hombre gay, como un hombre colombiano, como un hombre X a lo otro y esa para mí siempre ha sido en términos de masculinidad o sea, qué clases, qué son las historias que los niños que nos cuentan y que nos dicen que cuáles son las historias que los niños sí pueden vivir y existir y para mí la novela siempre fue muy interesante creciendo porque la novela no es como acá en Estados Unidos que sí es totalmente feminizada, que es para mujeres, en Colombia todo el mundo ve novelas o sea, en Colombia yo me acuerdo de compañeros de colegio mío, hombres viendo café y viendo Betty. O sea, no, y entonces son historias que nos enseñan mucho sin ser tan didácticas. Entonces, por eso es para mí, eh, eh, a, a mí me encanta poder analizarlas porque sí si nos, en, si nos enseñan mucho sobre Colombia, sobre industria, sobre género, sobre clase. Eh, sin como eh, eh, dan, dan, danos, dándonos lecciones muy, muy obvias. Pero si es obvia, a, apenas uno se sienta <ríe> a verlo, no entiende mucho sobre como qué clase de cultura está creando.
2: Y ahí justamente, claro, porque viene la pregunta que tú planteas también en el texto eh, y es eh, de alguna manera como hombres toma elementos de la telenovela y del melodrama, sobre todo hacia el final. Gloria ahora mencionaba esto del deseo, de, de, del deseo que despertaban estos tipos, porque era así, con su ropa, con su, con su cuestión de poder, de élite, con su cosa cool, yendo a los bares a oír a los Rolling Stones, no sé, porque aparte oían música gringa, bueno. Eh, y, y, y tú de hecho mencionas otra serie icónica así de Estados Unidos, que es Sex and the City, eh, y nosotras con Gloria preparando este, este episodio hablábamos mucho de Vic. Eh, que Vic, pues, es el protagonista masculino de Sex and the City, el objeto del deseo eh, de la protagonista de la serie, eh, también era un gomelazo insoportable, eh, pero ahora visto, desde 20 o 30 años después, pues, Vic, pues, por lo menos para Gloria y para mí, no es un objeto del deseo, es un tipo tóxico, es como un pendejo con todo respeto, <ríe> o sea, eh, y, y y claro, o sea, como, no, no sé, queríamos, queríamos, quería preguntarte sobre, sobre el objeto masculino del deseo o cómo ha cambiado también, digamos, de alguna manera.
1: Sí, o sea, para mí, a mí, yo, Big, siempre a mí, yo nunca entendí Big, para mí nunca me, nunca me hizo nada, yo nunca entendí por qué Carrie estaba como, se, se ponía loca por él, pero yo creo que es porque él sí es un símbolo de lo que a todos nos dicen que deberíamos aspirar, o sea, que uno quiere a alguien como Big, o si es un niño, uno quiere ser Big, uno quiere ser rico, uno quiere ser sofisticado, uno quiere tener estilo, uno tiene, puede tiene tener el apartamentazo, la casa, el carro, y pues para mí eso nunca fue, pues, parte es que yo fui al inglés, pero mi familia no tenía la plata de la plata, o sea, éramos, o sea, mi mamá es, era madre soltera, éramos tres, yo me ganaba beca cada dos años por, para, como para ayudarla, entonces para mí siempre estando como por fuera o sea, viendo mis amigos que tenían fincasas gigantes o vivían en la calera o tenían escoltas para mí eso siempre fue como era como ser un astronauta en la mitad de la nada, yo no entendía esa clase de de plata y en vez de crear un deseo en mí de, ah no, yo, quiero, yo sí quiero tener mi casa en la calera o yo quiero tener ese carro o yo quiero tener un apartamento en, eh, en el parque o yo no sé qué, para mí fue, eh, me convertí como alérgico a eso. Y yo dije, Peso, eso no es para mí. Y, y yo creo que, los, lo que lo que siempre he intentado es cuestionar por qué qué gana la cultura en crear estas imágenes. O sea, qué ganamos cuando ponemos a Vigo, cuando ponemos a estos hombres en el centro y qué clase de poder estás creando y qué clases de poder estás quitando. Y para mí por eso es que es, es... habla de, de muchas cosas muy interesantes, porque, porque entonces lo que creas es que estos son los únicos hombres que hay. Entonces, en, en, en sex and the City siempre es, eres una Miranda, una Carrie, o una Samantha, o Charlotte, en hombres es, eres, eres Santiago o eres ya no me acuerdo ni, ni, los, ni las personas pero ahí es, son, son solo estos tipos y entonces está, te crea una, cl una clase de pluralidad, pluralidad pero la pluralidad es totalmente reducida para mí sí fue, o sea Nicolás Montero sí me parece muy sexy y sí, eh, eh, pero es el más simple el más vainilla de todos o sea no tiene nada, o sea el, el, el personaje es como un vacío y es un vacío porque está en el centro y es porque eso es lo que nos dices, tenemos que aspirar, que el, que el hombre más blando es el hombre que, que deberíamos querer, o sea, que si tiene eh, pelo largo, entonces es súper hippie, pues tú no quieres eso, o si es francés, si tiene una boutique, pues tampoco quieres eso, eh, entonces, pero sí, esa, esa idea de que, de que nos siempre la cultura, qué es lo que nos ha creado, o que nos hace desear, es para mí siempre un, una diferente forma de aprender sobre poder, y aprender de que está en el centro y que queda en las márgenes.
0: Igual es interesante pensar a big porque es nuevamente lo que tú decías, ¿no? Hombres performando para hombres, porque big es como lo que supuestamente un hombre tiene que tener, que es como plata y poder, y eso es como la vara con la que se mide en el pene, finalmente, o sea, es como, o sea, no sé si a una mujer eso sea algo que le guste necesariamente o que lo haga atractivo, pero para otros hombres heterosexuales, Big sí puede ser muy atractivo. Entonces eso me, me parece muy interesante, ¿no? O sea, como que al final es como lo más atractivo es eh, el capitalismo, Donald Trump y ya. No estábamos hablando de algo y es que, nos damos cuenta también de que las masculinidades, cuando se representan en televisión y en, bueno, en telenovelas, pero a pesar de que hay muchos hombres escritores y guionistas, siguen siendo muy chatas. O sea, como que las, o sea, cuando hablamos de escritura femenina o escritura de mujeres, como que pues siempre estamos hablando las escritoras de cómo narrarnos, cómo narrar nuestra experiencia femenina, también con las diversidades sexuales o con escritores y escritoras racializadas, como que pueden hilvanar una experiencia humana más compleja, pero generalmente lo que seguimos encontrando en películas y cine es algo muy chato cuando se trata de hombres, eh, sobre todo pues hombres cisgénero heterosexuales, ¿no? y como que esa pregunta no la hacíamos mucho, o sea, ¿es posible escribir un hombre complejo o los hombres complejos será que no existen? <risa> o sea, yo conozco hombres complejos, o sea, mi papá, mi novio, siento que son hombres complejos, pero, o sea, ellos, no sé, o sea, yo ahora que me veo todas las películas de Marvel, siempre es lo mismo y siempre apunta un poco a lo que tú dices, que es personajes vacíos, sin nada, como para que la gente proyecte ahí no sé qué pero yo no he visto esas historias tampoco de hombres eh, complejos. Es como, ¿dónde, dónde están? ¿Qué pasa? O sea, como, ¿pero qué pasa?
1: Pues yo diría que los hombres complejos, o sea, sí hay, sí, hay muchos como nosotros que sí somos, sí somos complejos. Yo creo que sí es, un, sí es una problemática. Es decir, ¿cómo podemos contar diferentes historias cuando siempre nos han dicho que la más básica es... La, la que, a la que debemos aspirar para mí las narrativas sobre por ejemplo hombres eh, gay o queer o como queramos son complejas pero la complejidad viene también es de eh, poder cuestionarse yo creo que eso es también lo que falta a veces que cuando estás contando historias desde la margen siempre tienes que estar cuestionando dónde, se, dónde te posicionas qué clases de historia estás contando y eso es muy difícil cuando siempre has vivido en el centro. Y cuando siempre has vivido en el centro y siempre te han dicho que eso es suficiente. Y por eso yo creo que esas son las narrativas tan simples y tan blandas que vemos en, de, de hombres que se sienten tan, tan simples y no tan complejas. Y eso era para mí lo que, lo que me obsesionaba también de las telenovelas. Es que las mujeres eran, estas protagonistas eran, Súper complejas, tenían deseos, tenían la familia, y, o sea, tenían todas estas tramas, y los hombres eran a él desde negocios. Y eso era como lo único que necesitaban para ser protagonistas. Y, y es como, yo todavía no entiendo por qué no hay esa clase de, como de reflexión cultural y de género. Porque de ahí yo creo que si viene la. la puedes crear esa clase de de complejidad, pero es, es lo que hablo totalmente siempre sobre la masculinidad, la masculinidad siempre se siente y siempre se entiende como objetiva y siempre se siente como de invisibilidad, entonces que no hay necesidad de hablar de ella, no hay necesidad de cuestionarla, no hay necesidad de hablar sobre ella porque es la base y entonces apenas, estás a, apenas comienzas con eso, entonces no va a haber nada de complejidad sobre tu personaje, sobre tu narrativa.
0: O sea, es como algo que no se cuestiona y ya, ¿no? Como, como que siempre los, en las telenovelas el, el galán es el objeto de deseo y ya, ¿no? Como no tiene nada más, o sea, como, no sé, pasión de gavilanes, que son tres hombres guapos sin camisa, no necesitan nada más para generar trama, mientras que estas mujeres son como viudas, solteras, madres, cabeza de familia, o sea, como que cantan, bailan, tienen que hacer muchas cosas para poder tener como una trama
2: también otros, otros hombres, ustedes los mencionaban ahora, eh, acabo de olvidarme cómo se llamaba eh, en, en Betty la fea, el personaje gay. Eh, Hugo
0: Lombardi. Hugo
2: Lombardi, claro, eh, y Marcel en hombres, eh, también son personajes de alguna manera planos, o sea, por ejemplo Marcel, tú, tú lo mencionas Manuel, o sea, es como, o sea, como un pan de Dios, o sea, es, es no, no tiene capacidad de, de maldad, de crítica, de ser, o sea, es un pan de Dios, él va, las mujeres lo pueden llamar a las 5 de la mañana y él va porque es el mejor amigo gay, eh, no, o sea, también, también como, como sin, sin demasiada complejidad, no tiene, un, no tiene una vida tampoco eh, sexual, digamos, evidente, porque no, no, no la muestran ahí, ni una vida afectiva tampoco, nunca es maloso, o sea, como... Como, como muy pando muy
1: también, ¿no? Sí, totalmente. Es, o sea, siempre es... Y es lo difícil de hablar de estos personajes, porque las telenovela siempre funcionan con tipos y con arquetipos y estereotipos, pero sí hay como... Uno puede decir, no, pues es que nos, nos pudiste haber dado un, un poquito más. Y nos, están, nos estás dando tanta... Um, tanta como información sobre esos diferentes hombres, pero Marcel es el único del que no aprendemos mucho, y Lucas es lo mismo, y son los dos hombres que están como en las márgenes, y siempre me dan, me dan ganas como decir, no, dame un capítulo sobre todo sobre Lucas, que yo quiero seguirlo, y quiero ver qué hace durante las noches, o qué, qué, qué le pasa durante el día, y lo mismo con Marcel o sea, ¿qué, qué es, cómo existen estos hombres sin tener que estar eh, siempre en contraste o siempre en, eh, en contacto con el centro de esos hombres que han creado.
2: Claro, y yo hay eh, por esto del humor, porque evidentemente en esta como eh, eh, intersección entre ser telenovela más melodramática y serie más a lo agringada, eh, hombres es en cierto sentido comedia yo no sé pues si tú estés de acuerdo o no con eso eh, pero ahí sí hay, hay humor en, en la serie eh, y yo quería preguntarte tú cómo pues analizas o cómo recuerdas ese, ese humor porque tú ahorita hablabas de, de, de cómo al final la serie termina siendo un poquito miope o panda en algunas cosas no como que se queda ahí a medio camino en esa cosa más progre eh, y eso quizás tiene que ver con cierto humor que igual sí termina ahí deslizando cosas misóginas, homofóbicas, transfóbicas, ¿no? Eh, eso, burlémonos de este, burlémonos de este otro, de estas actitudes, eh, de las mujeres también, ¿no? Esto de, ahí. definitivamente hombres y mujeres son dos mundos distintos, no tienen nada que ver. Eh, en fin, ¿cómo analizas esa, ese humor que quería eh, mostrar
1: hombres? Sí, y la comida y el humor es siempre... Yo siempre, como siempre entiendo, el humor y la comedia es que siempre te, te te dice quién está en poder y quién no tiene poder. Entonces, ¿de quién nos estamos burlando y de quién te está dando licencia a burlarte? Eh, en la mitad del capítulo, o sea, el, el capítulo que usted, la, el pedazo que ustedes leyeron, lo que falta que está en el libro es todo, una, eh, todo un análisis sobre los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus porque es precisamente la retórica con la que hombres comienzan, que comienza es decir, todo el humor que vamos a ver durante toda esta serie, es porque las mujeres, los hombres, son totalmente distintos, y cada capítulo no importa lo que está pasando, siempre el, el, el humor y la comedia viene, es porque ay, si ves que es que las mujeres nunca las vamos a entender, o es que los hombres nunca van a poder entender a las mujeres y por eso me encantó este capítulo donde los hombres dicen, nos vamos a vestir de mujeres y los, las mujeres se van, a, se van a vestir de hombres. Y obviamente todo, todos los chistes y todas las partes donde nos debemos estar, eh, donde el humor está saliendo, es, termina siendo un poco sexista, y un poco misógino, porque siempre nos está diciendo que no hay algo más chistoso que un hombre en falda. O sea, que eso es eh, la imagen, esa imagen misma, o sea, sin nada nada más, eso es muy chistoso y eso es para que nos burlemos. Y, es, y empezar un capítulo con esa base y con esa eh, como tesis, obviamente nos está diciendo qué es lo que tú crees de la feminidad qué es lo que tú crees de la masculinidad, qué es lo que nos dices que quién tiene poder. Y obviamente por eso al final al final del capítulo, cuando se ponen a puñetazos con esos, con esos otros en la cosa de policía, tiene, los hombres dicen, no, es que nos tenemos que ir, tenemos que probar que somos hombres, entonces vamos a ir de camping y, nos, y tenemos que probarnos para nosotros que sí, somos, que sí somos hombres y nos tenemos como que exorcizar todo lo que es de mujeres. Y obviamente las mujeres nos tienen que salvar, obviamente las mujeres como que son muy... Siempre son, los, son las que los están... Eh, salvando de todas sus, de sus estupideces, pero, pero entender que esa comedia, obviamente, como siempre, siempre nos está es dirigiendo y nos está contando y enseñando cosas sobre quién tiene poder y a quién nos podemos burlar. Y obviamente, siempre son las mujeres, siempre son los, los gays, siempre son los extraños, siempre son los veganos, siempre son los hippies, siempre son los, 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 los. Y. Sí, obviamente para mí eso es, eh, está en el, en el centro de esta, de esta serie que tiene estas tensiones y que sí nos muestra un poco de progreso, pero siempre se, como se, eh, se tropieza <ríe> intentando crear algo más progresivo y siempre se devuelve a estas cosas de no es súper chistoso que un hombre se ponga una falda. Ah, sí, muy, muy bien. <ríe>
0: Manuel, pues nada, de verdad, te agradecemos mucho por tu tiempo y por esta conversación, eh, te felicitamos por tu libro, esperamos que algún día podamos leerlo, eh, tengo muchas ganas de leerlo completo, y nada, de verdad, muchas, muchas gracias por, por la entrevista.
1: No, gracias a ustedes, yo que no, casi nunca hablo en, en español sobre mi, sobre el proyecto, sobre mis ideas, entonces esto ha sido eh, muy lindo y muy, eh, muy, muchas gracias. Muchas gracias,
0: Manuel. Eh, Manuel, de verdad, muchas gracias, espero que tu libro pueda ser traducido eh, al español porque siento que es muy interesante el análisis que haces y nada. Si ustedes quieren saber más de Manuel, pueden encontrar sus artículos en la página de electricliterature.com y eh, si les gustó este podcast, por favor, compártanlo con sus amis, dennos cinco estrellas, excelente servicio, suscríbanse al canal, participen en preguntas y respuestas, todo lo que se les ocurra hacer para que más gente sepa lo horrible que es Don Armando y todo lo que pienso, de cómo él e Iván Duque pueden ser grandes amigos.